0: uma equipe chamada família. isso nós entendemos com muita propriedade.
1: Equipe é com a gente mesmo.
0: É. Nós, até o Lucas, nós tínhamos uma família. Agora, é muita gente. Nós temos uma equipe. Uma é equipe familiar. Onde todos eles... Entendeu? Nós procuramos colocar assim, funções para eles, responsabilidade, até para os pequenininhos. Até para o Pedro Daniel, ele tem as funções dele, tem a responsabilidade de pegar o pratinho dele e botar na pia. Coisinhas que de repente podem passar desapercebidos no, no nosso mundo, no, nas nossas famílias. Mas isso é, é muito importante para começar que eles tenham um entendimento do que precisa ser numa, numa, numa família. Esse, essa, essas rotinas e essas responsabilidades. Aqui eu vou, vou, vou especificar para vocês o que quer dizer equipe e o que quer dizer família. Você vai entender por que, que nós botamos esse, esse tema de uma equipe chamada família. Equipe é um conjunto ou grupo de indivíduos aplicados na realização de uma mesma tarefa ou trabalho. É o que nós fazemos dentro, dentro de casa. Nosso conjunto familiar, nós é, dividimos tarefas e responsabilidades para cada umzinho deles e família família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas e ou afetivas que geralmente vivem ou viveram na mesma casa. No meu caso, nós vivemos na mesma casa nós temos um, um grupo entendeu uma uma equipe que é chamada família que eles têm. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade, para que, dentro desse, desse confinamento que nós estamos tendo, porque o que está acontecendo agora? Nós estamos em isolamento, né, amor? Sim. Nós estamos em isolamento das famílias. Todas as famílias estão dentro de casa. Então, o que acontece? O que, que foi imposto para a gente? Fica dentro de casa, você não pode sair, você só pode é, comprar comida, você só pode ir na farmácia, você só pode fazer coisas assim, muito assim, essenciais. A gente não tem como, de repente, levar uma criança para um parque, não tem como levar uma criança para ver um, um filme, não tem como pegar uma criança, nem levar para a escola. Até isso foi privado. Nós, graças a Deus, na nossa, na nossa residência, nós temos um espaço onde as crianças ainda podem sair de dentro de casa e brincar um pouquinho do lado de fora. Mas nem, nem todas as famílias podem fazer isso. E o que está acontecendo com isso? Com esse isolamento, Pô, tá difícil, entendeu? E eu queria mostrar, falar para vocês, é, passar para vocês um, um texto que é o texto base da nossa da nossa palavra de hoje, que está em Eclesiastes 4 de 9 a 12. Glória a Deus. Vou, vou falar, hein? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem é que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defen defender-se. Um cordão de três dobras não se rombe com facilidade. Amém. O que, é que nós podemos dizer, é trazer isso para o convívio nosso da família com essa palavra? O homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. No caso, numa família, sempre tem mais de dois. É o esposo, a esposa, são os filhos. De repente tem os avós, não sei Entendeu? Num, num ambiente familiar Tem muitas pessoas Nós temos que entender que esse isolamento Esse isolamento que está sendo das famílias agora Está atrapalhando muito O bom convívio das famílias Por quê? Porque não podem sair não podem, se, é, não podem se divertir Não podem ter um lazer Mas nós temos que entender uma coisa Isso, essa quarentena Nós podemos extrair sim Algo de útil para nossas vidas. Porque eu tenho certeza que na nossa correria do dia a dia, o que, que aconteceu? O que, que acontecia? Você acordava de manhã, você ia para levava suas crianças para a escola, ia para o seu trabalho, depois voltava, pegava suas crianças, ia correria, e aquela correria à noite, à noite você não brincava com ela, você não tinha um tempo de qualidade com ela, não tinha um tempo de orar com ela, de fazer um ensinamento da Bíblia com ela, não tinha nada disso o que, que você fazia? você ia, chegava em casa botava a criança para de repente comer alguma coisa ver algum, ver algum desenho e dormir o que nós temos que entender com isso que nós precisamos confiar em Deus temos que confiar em Deus para que ele possa trabalhar em nossas vidas de uma maneira que tudo isso que está acontecendo sirva de ensinamento e nós possamos extrair o melhor disso tudo Aqui na, na palavra, está dizendo aqui, um cordão de três dobras não se rempe, rompe com facilidade.
1: É, eu queria dar uma ênfase em algumas coisas que você está falando, amor. É, não está sendo fácil, às vezes, dentro de uma família, Está todo mundo dentro, assim, juntos, reunidos, porque muitas das vezes, a família, não se existia mais a família em si. Às vezes o marido chegava de noite, a mulher estava dormindo, ou então os filhos, cada um num quarto, quase não se tinha esse convívio. É, a possibilidade da gente ir para o mundo externo nos possibilitava fugir de muitos assuntos, de muitas coisas que a gente foge do dia a dia, às vezes de um diálogo, de uma conversa melhor. E essa quarentena da gente ficar todo mundo junto, a família junto, está é, fazendo com que a gente aprenda a estreitar e aprenda a tentar ter um relacionamento melhor. E tenho certeza que no início Teve alguns atritos Teve algumas dificuldades Teve alguns pensamentos de "cara Não vai dar certo Eu não vou aguentar esse homem 24 horas dentro de casa Não vai dar certo Essas crianças vão me enlouquecer Eu sei disso, é normal acontecer isso Só que não é normal nós como os cristãos Conhecedores da palavra Que a gente está entendendo que o cordão De três dobras é mais forte Aceitar isso Talvez essa é a oportunidade que Deus está te dando para você restaurar o teu lar, restaurar a tua família. Você, no início, podia estar entendendo, caramba, que situação ruim, que coisa chata, mas talvez seja a oportunidade que Deus está fazendo para você mudar a sua família. Se o seu filho estava perdido, é a oportunidade de você resgatar. Se o seu casamento estava perdido, essa é a oportunidade de você resgatar. Então... Toma posse desse momento e resgata aquilo que Deus está te dando agora, nesse período. Amém? Nós precisamos entender,
0: e aproveitar essa quarentena, para quê? Entender que, porque, que nossos lares, eles estavam, sim, muito largados, estavam muito soltos, na, na verdade. As nossas famílias, você chegava, é, levava a criança para o colégio, fazia essas... É, é, ia para o trabalho... Retornava e ponto, acabou Entendeu? Mas o que acontece? O que está faltando no, realmente no nosso, no nosso convívio? É o diálogo O diálogo é uma coisa essencial No relacionamento entre o homem e a mulher no, Dentro da casa Dentro de um, um relacionamento De um casal, precisa ter o diá diálogo E uma segunda coisa que eu acho Que é, um segundo ponto Que eu acho importantíssimo Dentro de um relacionamento É o o, o orar junto todo, o, todo casal Ele precisa ter esse, esse diálogo Para entender o que, que está acontecendo no, no convívio familiar dele No convívio dele como família E a partir desse momento Colocar um, um, um ponto Uma meta, um objetivo Para Deus Para que eles possam consertar Melhorar tudo que está acontecendo a necessidade Essa necessidade É uma coisa importantíssima é uma, Esses anseios que o, que o casal precisa, que o casal, que o casal é, em conjunto precisa ter, é importantíssimo para que continue um bom ambiente familiar. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos respeitar, entendeu? até as crianças, respeitar o ambiente familiar, entender as crianças. As crianças, elas estão coitadas, estão com uma tensão muito grande em cima delas. Nem todas as casas, nem todos os, os lares estão tendo assim, a oportunidade como eu tenho das crianças brincarem, ter um espaço para brincar. Em, muitos, em muitos, muitas casas, muitos apartamentos, elas estão totalmente confinadas. Elas estão tensas. Os pais estão tensos. Eu ouvi relatos de, de casais que estão brigando porque estão muito tempo assim, juntos juntos. É a hora de vocês terem diálogo, é a hora de vocês orarem junto, é a hora de vocês conversarem, de fazerem devocionais, de ler a Bíblia para as crianças, para que esse momento, aproveitar esse momento de confinamento, esse momento de isolamento, para que é, exista um ambiente melhor dentro de casa. Anteriormente, antes dessa pandemia, os pais entregavam um tablet na mão das crianças ou um, ou um celular, ou então botavam um desenho do Netflix para justamente o quê? Para eles ficarem quietinhos ali. Quanto mais quietos eles ficassem, melhor, porque eles querem descansar, porque tiveram um dia exaustivo de trabalho. Mas não pode ser assim, gente. Amigos, a gente não pode deixar que as nossas crianças elas fiquem desta maneira. Esse momento de quarentena, eu acho que Deus permitiu que acontecesse isso para nós resgatarmos os, a tudo aquilo que tem a ver com família. Hoje em dia a família está começando a estar reunida novamente. Antigamente cada um estava numa televisão, cada um estava num canto da casa. Hoje, o que, que eu estou querendo, o que, que eu estou fazendo com a com Aline e com as crianças? Nós estamos procurando conversar mais melhorar, entendeu? Se possível, na medida de nossas nossas funções dentro de casa. Por exemplo, a Línea está de home office. Eu estou procurando fazer algumas, algumas tarefas dentro de casa que antes eu não fazia. Hoje em dia até cozinhar eu estou cozinhando. Estou limpando a casa, estou botando roupa para lavar. Por quê? Porque no momento, essas tarefas precisam ser feitas. E se ela está fazendo isso, ela, se ela não está podendo fazer isso dentro de casa, porque mesmo ela estando dentro de casa, ela está trabalhando. E ela precisa dar o melhor dela no trabalho dela. E outras coisas que nós estamos fazendo é o quê? É estar mais com as crianças, brincando mais, coisas que eu vou ser, vou ser sincero para vocês, meu amigo. Eu não estava fazendo, eu estava sendo, assim, um pai não tão presente como eu deveria. Estou colocando meu pecado aqui, estou demonstrando aqui que vocês, que qualquer um de nós, precisa melhorar, nós precisamos melhorar, hoje eu brinco mais com as crianças, nós temos uma, essa semana agora passada, eu fiquei muito feliz, o meu filho, um dos três, um dos, um dos dois, o, o dos gêmeos, o, P, o, o Daniel, o Daniel nem andar de, de, de triciclo, ele andava direito. Eu tive a oportunidade de colocar ele, ajudar ele a andar de triciclo e logo depois, uma semana seguinte, eu coloquei ele na bicicleta. Hoje ele está correndo de bicicleta, não está andando. Isso para mim é um grande avanço, é, uma, é um grande passo na minha vida familiar. Então, o que, o que eu posso falar para vocês, meus amigos? A gente tem que ter um convívio familiar divertido. Tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa gostosa. Não pode ser uma coisa assim, ah, meu Deus, vou ter que ir lá brincar com aquela criança. Ih, meu Deus, já, já tenho que conversar com a Aline porque tem que falar com alguma coisa do, do, do que está acontecendo no trabalho dela, do que está acontecendo lá em casa. Não, aquilo tem que ser uma coisa, pra, assim, muito gostosa de se fazer. É o que nós estamos tentando fazer. É fundamental que, se mantenha, que a gente mantenha esse respeito com essas diferenças de, de pessoas e de funções. O que eu estou tentando fazer com a Aline e com as crianças é resgatar tudo isso que é ser família. Antes eu não conseguia, não estava conseguindo. Não estava dando. Assim, eu, eu sempre achava que eu não tinha tempo para fazer. Mas o tempo quem faz, quem faz somos nós. Nós que organizamos nosso tempo, a gente tem que tomar muito cuidado com, com esse tempo, esse tempo que nós, que nós temos. Não deixe, por favor, irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é um benefício muito grande você estar sempre perto da sua família, nesse momento de tensão, é muito importante, porque a criança fica, fica tensa, a esposa fica tensa, o marido fica tenso, todos ficam tensos, porque ninguém está acostumado a ficar 24 horas dentro do mesmo ambiente. É muito estressante, é muito cansativo, mas nós temos que extrair daí o melhor. Sente mais com seu filho, brinque com ele, ouça um pouquinho ele, ouça a sua esposa, converse com ela, Tente dialogar para que nesse diálogo vocês possam resolver problemas que de repente ficaram lá atrás. Ficaram largados, ficaram perdidos. Esse momento que nós estamos passando agora, nós temos que entender que é um momento difícil para todos. Tem muitas pessoas desempregadas, tem muitas pessoas sem o pão dentro de casa, sem a comida. Como nós pedimos aqui pelo Dase. De repente é uma família amiga sua, uma família que de repente senta do seu lado, que está precisando desse auxílio e você nem sabe nós temos que entender que tem que entender que essas responsabilidades são nossas não são nosso vizinho não nós estamos em casa de repente vendo uma boa televisão tendo uma 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 geladeira cheia isso é muito bom, mas tem pessoas que não têm absolutamente nada dentro de casa. Não tem como pagar, de repente, as coisas básicas da, da casa. Então, meus irmãos, o que eu falo para você é que nós temos que dividir essa responsabilidade. Essa responsabilidade de doar, de estar dentro de casa, de conversar, de olhar mais para o seu filho, de brincar com ele, tudo isso nós temos que dividir essa responsabilidade como família. Até os afazeres domésticos que nós temos, nós temos que dividir também. Não pense que, ah, não, essa é coisa de mulher. Não, meu irmão. Mais à frente nós vamos, vai ser falado sobre papéis. E vocês vão entender perfeitamente o que, essa separação do que um tem que fazer do que o outro. Mas nesse momento, o que tem que ser feito tem que ser conversado. Se o papel da sua esposa era só fazer a comida... Hoje eu estou fazendo a comida, se o papel dela é ela passar um pano no chão, hoje eu estou fazendo isso, porque eu estou em casa. Eu tenho que deixar ela o mais tranquila possível para poder trabalhar em casa, com home office, que nós, em outro momento, em outro tema, nós vamos falar muito bem sobre isso, sobre esses, esses problemas que podem acontecer dentro do home office, Entendeu? Nós temos que entender Que essas responsabilidades Esses afazeres Todas essas, essas regras que tinham antes Elas tinham que, tem que ser revistas Porque se hoje eu estou em casa Sem fazer nada Eu vou ficar com controle na televisão Falar assim, mulher, vai lá, larga o safazendo aí Vai fazer comida? Não mulher, Olha só, está sujo aqui Passa um paninho aqui? Não, quem que tem que fazer sou eu quem tem que subir para poder botar roupa para lavar e para estender, sou eu. Quem tem que fazer a comida para que ela possa almoçar no horário tranquilo dela, ela tenha é, eficiência no, no trabalho dela, porque ela possa dar uma produtividade melhor no trabalho dela, sou eu, no momento, enquanto eu estou em casa. Então, meus irmãos, o que eu posso falar para vocês é que nós precisamos entender que também nem tudo está no nosso controle. Nem tudo está no nosso controle. Eu estou falando das coisas... Possíveis, mas a palavra de Deus diz que o possível é do homem, mais o impossível vem de Deus. Entrega, entrega as coisas, só só até aqui eu consigo. A partir daqui tá difícil para mim. Opa, aí que Deus olha assim: Olha só, estou esperando você falar. Ele olha lá de cima, fala assim: 'Caraca, o cara tá lá quebrando a cabeça. Eu tô querendo ajudar, mas ele não deixa. Ele quer fazer com o braço dele, vai bater cabeça.' Faça o possível. O possível são essas coisas que eu estou falando aqui no momento, momento familiar. Mas existem coisas dentro da casa. Pode ser que de repente, no momento de, existem, nós sabemos, fazemos um relato de uma conhecida nossa, entendeu? De uma pessoa conhecida que a mãe está dando, está dando problemas para ela, entendeu? E aí, como é que se faz? Quando você tem um problema dentro de casa e que você não pode, vai para a rua, sai daqui? Não. Entenda, meus amigos. Isso é uma, um dos impossíveis de Deus Que você tem que no momento que você tem um diálogo com a sua esposa Ou com, com um ente querido seu dentro de casa Você conversa com ele e fala assim Olha só, eu estou com um problema sério É isso, 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 isso Conversou Amor, vamos para o joelho Vamos lá Porque é a hora de você entregar isso a Deus E Deus gosta muito Porque como eu falei na palavra lá de Eclesiastes Ele é o cordão da... Terceira dobra, e quando você pega a sua esposa, coloca o joelho no chão, e ora a Deus, essas te, três, esse cordão com essas três dobras, eles são amarrados, e Deus fala assim, a partir de agora, não é mais com vocês, meus irmãos, a partir de agora, meus filhos, é comigo, porque o possível é nosso, e o impossível é de Deus. Deus. Então acho que nós estamos entendendo aqui, né? Quais são, assim, o papel de cada um que mais à frente vai ser discriminado em, em outros temas. Mas nós temos que entender, e não podemos ser individualistas, não podemos ser individualistas. Nós temos que entender que o nosso papel aqui é o quê? Um ajudar ao outro. Temos que entender também que tem os nossos filhos. Nós temos que colocar... Nós nos colocarmos à disposição dos filhos para tentar entender, fazer o possível para entender o que eles querem dizer, de repente com uma pirraça, com um choro, com uma birra. O que eles estão querendo dizer? Eles podem estar querendo dizer assim, pai, eu quero sua atenção. Pai, eu quero que você sente comigo, jogue bola. Pai, eu quero que você sente comigo para ver um Netflix. Pai, eu quero que você fale comigo, converse comigo, olhe no meu olho. Porque hoje em dia, o que está mais difícil hoje em dia, entre pais e filhos, é o olho no olho. As, as pessoas estão querendo, os pais estão querendo fazer o quê? Deixar as crianças em frente a uma televisão, ou de repente com um celular ou com um tablet, para quê? Para se livrar daquela responsabilidade. Não, quem tem que fazer isso é, é a escola. E agora que não tem a escola? Que você é pai e professor ao mesmo tempo. E aí, como é que faz? A responsabilidade de criar. criar e educar é sua, meu irmão. É sua. Não é da escola, não. A escola tem o dever de ensinar. É ensinar o quê? A ler, a escrever, entendeu? As coisas básicas de português, matemática, ciência, de história. Agora, quem educa é você. Quem educa na minha casa sou eu e a Aline. E nós temos esse, esse a, tem, estamos tendo também essa parte de professor também. Claro que nós temos um, um, uma, um ajudante que é muito boa, entendeu? Que ela nos ajuda em muito. Quero falar aqui que é a, a Fabiola. Gente, ó, Fabiola, para você, ó, glória a Deus porque você existe na nossa vida. Porque nos ajuda muito. Porque nós, se nós estamos aqui é porque nós temos pessoas que estão nos ajudando com nossos filhos nesse momento de, de isolamento são essas pessoas que nos ajudam são essas pessoas que fazem com que nós possamos continuar a, a trabalhar na, na obra de Deus, amém? E, e, os pais estão preocupados, como eu falei que estão em, em casa e não sabem como, faz, como manter as crianças ocupadas, mas uma coisa que eu vou falar para você, a ocupação que você vai fazer com o seu filho não é botar ele na frente da televisão, como eu falei aqui você tem que educar. E como é que você educa? Você conversa com ele, você tem que explicar para ele que nós não estamos de férias. Eles não estão de férias. Eles têm que ter regras, eles têm que ter um a respeito a horários. Por que isso? Porque senão cada um dorme num horário, cada um come num horário, cada um. Acorda no horário e a casa fica uma bagunça. Nós temos que trazer essas rotinas, que vai ser falado também um pouco mais à frente, essas rotinas, tudo isso, para dentro da nossa casa. Na nossa casa, no início do, dessa, dessa pandemia, dessa, dessa confusão, desse isolamento, nós com, nos perdemos um pouquinho. Vou ser muito sincero para você: eu ainda estava indo para o trabalho, mas no momento agora, pediram para me ficar em casa, estou de sobreaviso. Mas a qualquer momento eu posso retornar. O que aconteceu com isso, nós estávamos acordando mais tarde, dormindo mais tarde, comendo em horários assim, errados. Aí nós falamos assim, peraí, tá? não está legal, não está bom isso. Essa rotina está toda, toda confusa. Aí nós começamos a fazer o quê? Não, peraí, vamos imaginar que nós estamos trabalhando, que nós estamos indo para a escola. E como é que nós fizemos isso? Acordar, tem o um horário certo para acordar. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Uma coisa também que, que nós começamos a ter na prática, que está sendo muito saudável nessa, nessa pandemia, comer, nos alimentarmos juntos, na mesa, café, almoço, lanche, janto, junto, até os pequenos. E tem a mesinha deles, que nós botamos a mesinha, oramos, eles botam a mãozinha lá, oram e se alimentam no mesmo horário. Eles na mesinha deles e nós na nossa mesa Mas juntos em família Acordamos juntos Tomamos café juntos No final de semana estamos almoçando juntos já, Nós jantamos sempre juntos Por que isso? Porque os horários são importantes Outra coisa Horário de sono da criança Não deixa ela ficando, ficar vendo Filmes, desenhos Até tarde Porque vai... vai Enrolar o horário biológico dela todinha e quando voltar tudo normal vai ser um sacrifício para colocar tudo isso em ordem. Outra coisa que é muito importante, se tem os afazeres da escola, separa o horário que eles estariam na escola para fazer as rotinas escolares deles. Ah, eu vou deixar para amanhã que eu faço duas vezes. Eu, eu não aconselho. Lá nós fazemos o que, lá em casa? Nós fazemos assim, nos horários que podemos. Que, que podemos não No horário que, que está certo do, do horário que seria O escolar deles, eles vão E vem um videozinho dele Fazem os trabalhinhos deles Para depois poder até Ver um desenho, ver um filme Ver alguma coisa Essas atividades tem que ser Tem que ser muito bem é, Determinadas Para que isso não se perca Nós precisamos disso Amém? Uma, uma outra coisa que nós precisamos é construir essas rotinas com partilha de responsabilidade para fortalecer a nossa saúde emocional no ambiente familiar. Porque no versículo 10 está tá escrito assim: Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O que, que eu quero dizer com isso? Que nessa, nesse ambiente familiar. Se um errar, o outro está ali. Por exemplo, no, no nosso caso aqui, eu não sou detentor da verdade, como minha esposa também não é. Em, em, alguns, em alguns momentos, às vezes, nós nós erramos. Nós erramos, às vezes, como, como brigamos com o nosso filho. Às vezes a linha fala assim, pô, mas você está sendo muito severo com o Lucas. Eu, nós temos um... o, o Lucas, o, o de 10 anos, ele é especial. Então, às vezes... Quando eu chegava do trabalho, eu estava estressado porque problemas que aconteceram no meu trabalho e eu erroneamente, eu tô, tô estou sendo, tô sendo muito sincero nesse momento aqui, eu erroneamente às vezes brigava com meu filho por causa de uma bobeira. Hoje eu estou tentando, tentando ser um pai melhor, ser um esposo melhor, ser um líder melhor. Estou tentando ser um filho melhor. Por que, que eu estou dizendo que eu estou tentando ser um filho melhor? Porque tem uma, uma mãe de 74 anos Que me dá mais trabalho que os três filhos juntos Só a graça e a misericórdia do papai na vida dela Eu vou fazer ela ver esse, esse vídeo Para ela poder entender o que eu estou falando Porque ela quer ir para a feira Ela quer ir para o mercado sozinha Ela quer passear lá embaixo Ela quer conversar com o vizinho Quer ir na farmácia, quer fazer tudo Eu estou me desdobrando Eu e meus irmãos estamos me, nos desdobrando por quê? Porque às vezes a Aline precisa fazer alguma coisa que eu preciso fazer uma coisa, aí minha mãe liga. Eu falei, amor, o que, é que eu faço? Faço o que você quer, eu faço o que ela quer, o que, é que eu posso fazer? Aí eu, eu tento conciliar as coisas. Aí que entra o diálogo. Porque se eu falasse, assim, não, é minha mãe, eu vou mesmo, não, está errado isso. Eu converso com ela, falo, amor, posso ir lá para poder ver lá com a dona Marlene o que ela quer? Aí ela vai, não, Marcelo, faz isso aqui primeiro que está precisando. Então, ou então ela fala assim, não, Marcelo, vai lá, vai lá sua mãe, vai lá. Então eu, eu concilio isso e, colo e trago a minha mãe para esse entendimento, saber que ela precisa ficar dentro de casa. Ela também faz parte da minha família, mas o que acontece? Nesse momento, a minha família é minha esposa e meus filhos. Ela faz parte, mas eu tenho, ela tem que entender que ela precisa ter algumas coisas que ela não pode fazer no momento. Esse tempo que eu estou tendo para resolver esses problemas tem que ser com rapidez e com eficiência. Por quê? Eu tenho que valorizar ela. Quem vai ficar velhinho comigo é ela. Quem vai cuidar de mim vai ser ela, eu vou cuidar dela, ela vai cuidar de mim. Nós precisamos entender que esse ambiente familiar, ele não pode perder esse, essa, essas rotinas, essas responsabilidades, essas tarefas, não podemos perder isso. Que se a gente perder no meio do caminho, deixar para lá, quando isso, porque um, em uma, um momento, isso vai acabar, não pense que você vai viver eternamente dentro de casa, não, o momento... Eu, eu creio que o momento está muito próximo para que nós é, voltemos não a vida normal que nós vivíamos antes, mas uma vida assim bem bem melhor do que nós estamos passando agora. Mas, nós, mas o que, que nós precisamos entender isso? Nós temos que valorizar valorizar nossa família, sejam ela biológicas ou afetivas. Por que eu estou falando biológicas ou afetivas? Porque existem pessoas que estão ao nosso redor, são nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes, que eles precisam de nós. De repente, para minha mãe, o que, que eu faço com a minha mãe? Eu vou no mercado para ela, eu vou na feira para ela, quando ela deixa, né? É, eu vou no, na farmácia para ela, quando ela não, não já foi, né? Mas tudo bem. Mas o que acontece? Eu estou dizendo isso, que é minha mãe. Mas existe, de repente, um vizinho, uma vizinha sua, seu, que de repente está precisando disso e você e você tá ali não deixa que se vire se o filho dele não vai fazer eu não vou fazer não não ajuda procura ajudar tem muitas pessoas que estão precisando eu tô vendo que no mundo inteiro tá tendo esse movimento de solidariedade que olha só esse movimento de solidariedade tem que vir de nós que somos cristãos nós temos que entender isso tem pessoas que precisam de nós outro dia eu fui, eu fui me ligaram foi um, 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 o, o filho de uma senhora da minha rua, uma senhorinha que eu sempre passava lá eu ia lá, dava um abraço nela ela veio a falecer agora em março aí, essa semana ele veio falar comigo assim, me ligou, mandou uma mensagem uma mensagem no whatsapp Marcelo, para preciso falar com você, vem aqui em casa eu falei, meu Deus, o cara está com problema fui lá na casa dele ele fala assim, olha só, você você teve mais consideração pela minha mãe do que os parentes dela você vinha aqui você falava que ela era cheirosa você falava que ela era bonita você conversava às vezes minutos com ela às vezes indo ou voltando do trabalho às vezes até, eu sei que você se atrasava no trabalho porque ela queria conversar com você e você dava o ouvido para ela e eu quero dar isso aqui pra você. Sabe o que ele me deu? Um perfume. Falei, olha só, quando eu vi esse perfume, eu lembrei de você, Marcelo. Eu falei, mas lembrou de mim? Não entendi. Porque você chegava para minha mãe, nem sempre eu tava em casa. Você chegava pra minha mãe quando eu tava aqui, você falava, hum, mas tá cheirosa. Olha como tá bonita, não sei o que e tal. E eu queria, em consideração, a minha mãe, dar esse perfume para você, eu, pô. Foi... Eu falei assim, obrigado. Você lembrar de mim, não precisava lembrar de mim, entendeu? Mas ele lembrou. Esse pequeno gesto que a gente, a gente faz, as outras pessoas estão vendo. E eu tive a oportunidade, nesse momento, de sentar um pouco com ele e ver a angústia que ele estava passando. Ele falou assim, poxa, como faz falta a minha mãe? Não sei o que, conversou e tal, papai. e falou assim, você é evangélico? Ele perguntou para mim. Eu falei, sou, você não sabia não? Eu falei, não sabia não, eu até comentei que, que ia dar uma palavra, ele até falou assim pô Marcelo, me dá o link, eu quero ver entendeu, e eu é, sutilmente eu evangelizei ele falei um pouquinho da palavra de Deus, mas de uma maneira assim, tranquila não joguei a Bíblia de, é, em cima dele, eu falei do amor de Deus de uma maneira sutil e ele falou assim, poxa, brigar, obrigado por ter vindo aqui, por ter conversado comigo, eu senti que ele estava precisando falar. Ele estava sozinho, dentro de uma casa, olha só o problema, dentro de uma casa sozinho, a namorada não estava mais indo lá, ele não estava mais indo na casa da namorada, por causa, por, por, por esse problema de isolamento, eles estavam tentando se resguardar, e ele estava literalmente sozinho dentro de uma casa. Então, meus irmãos, é que eu estou falando para você. Nós temos que entender que, de repente, a pessoa do lado, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, de repente está precisando de você, que você coloque o ouvido. Só para ouvir. Valoriza isso. Valoriza essa disposição. Nós precisamos dessas coisas, dessas, dessa, desse, desse momento, junto com nossa família, junto com nossos pais procura os seus pais, porque de repente eles estão precisando, de repente se você não pode estar lá manda um, faz, faz o que eu faço de vez em quando com a minha mãe, a minha mãe fala assim traz as crianças aqui, eu falei mãe não posso porque as crianças aqui não, não, não são as crianças mãe elas podem ser, de repente são assintomáticas elas não vão passar nada para a senhora não, não vão passar nada visível para a senhora e de repente olha como é que vai ficar meu coração se por acaso a senhora pegar alguma coisa sem eu saber e eu descobri que fui eu o que deixei e eu tive que trazer a consciência da minha mãe algumas coisas que são difíceis, mas o que que eu faço? Pratico, quase todos os dias eu faço no whatsapp uma videoconferência com ela, aí ela quer ver um, ela fala com o outro e ela brinca com um, brinca com o outro no, no whatsapp eu sei que isso vai passar isso tá para passar, falta pouco nós temos que fazer o que? Vou voltar de novo, conversar, colocar o joelho no chão e pedir a Deus para que isso passe logo, para que nós possamos ter esse convívio novo. Mas uma coisa que eu falo para você, meu irmão, essa quarentena, ela precisa, ela precisa que você caia no entendimento de algumas coisas. A família está sendo mais junta com essa, com todo esse confinamento. Extraia o melhor desse confinamento. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse no mundo inteiro, não foi em um lugar ou em outro. Não foi para o rico, não foi para o pobre, foi para todos. Foram para todas as pessoas, sejam elas de que nacionalidade e de que religião. Não importa, não importa a raça, não importa nada. Em todos os continentes existe pandemia do Covid-19 então, extraia o melhor do que você pode traga nesse ambiente familiar tudo aquilo que você deixou para trás que você esqueceu, que você largou resgata todos esses valores resgata tudo valorize tudo isso valorize a família família é uma coisa que foi instituída por Deus lá no Éden lá Adão e Eva olha o que aconteceu eles não não, não não permaneceram como deveriam aí nós estamos hoje passando por N problemas entendeu? Meu, meu amigo, minha amiga presta atenção família é um projeto de Deus que a sua equipe familiar ela possa em nome de Jesus ser restaurada a cada dia a cada momento você precisa disso mas lembre, tudo isso voltará ao normal e que o mundo pós, pós pandemia possa ser um lugar melhor para viver vai depender apenas de de como nós lidaremos com todo esse ensinamento que nós pegamos de lá para cá amém e que Deus nos abençoe glória a Deus vamos orar então vamos oh Deus muito obrigado pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse momento muito obrigado pai, por tudo isso que o Senhor tem feito na vida de cada família oh Senhor abençoe as famílias as famílias que estão assistindo pai, em nome de Jesus essa pregação toque a vida delas entre nessas Nosso famílias Deus, e que seus sonhos sejam resgatados que as realizações de tudo aquilo que for feito pai, que, que estava sendo feito seja melhorado oh Deus, pai Nosso vai tratando vai cuidando, vai ministrando oh Senhor que as famílias sejam restauradas que tudo que está acontecendo no mundo hoje, Pai, seja tratado, seja, oh Senhor, em nome de Jesus, para que quando nós passarmos por esse momento, quando nós passarmos por essa pandemia, nós vamos enxergar o que Deus separou para cada um de nós... para cada família representada... Por, por cada um de nós... Oh Senhor... em nome de Jesus... não deixe que nossos sonhos... caiam por terra... famílias estão sem emprego... famílias sem, estão sem comida... dentro de casa... mas Pai em nome de Jesus... eu profetizo que na sua família... você que está me assistindo... o trabalho vai retornar... o emprego vai voltar... não vai faltar comida na sua mesa... Em nome de Jesus Não permita, Pai Não permita, Pai Que ninguém passe fome Não permita, Pai Prepara, Pai O coração e a mente de cada um Que haja uma metanoia na mente de cada um que está assistindo aí Que eles possam entender o que Deus O que Deus é em cada família, em cada vida. Espírito Santo de Deus, prepara o momento, prepara a vida, prepara, Pai, a casa que essa família que está me assistindo agora possa entender que só em Deus tudo vai mudar. Só em Deus que tudo vai acontecer. Que só em Deus o Pai nosso Pai Eterno vai transformar, vai curar, vai libertar. É isso que eu lhe peço, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, cuida e abençoa a cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que passou, passou.